0: Esse, esse mês nós falamos sobre o.. estamos falando né, sobre o tema da reforma, mas dando uma, não é um estudo assim, teológico aprofundado, mas ter uma noção da reforma que completa, a reforma que ficou conhecida como a reforma protestante ou a reforma de, de Lutero. Não foi Lutero sozinho que fez essa reforma, né? foi todo um corpo, mas ele foi aquele que ficou em evidência, porque ele que se expôs, ele que assumiu toda a responsabilidade na época. E Lutero tinha condições de enfrentar o maior poder que atuava na Terra naquele momento, que era a chamada igreja. Viu? Nós temos que entender que a igreja que nós nos referimos antes da, da reforma não era essa igreja que nós conhecemos hoje era uma igreja que ela se revestiu de poder de poder bélico inclusive de força do Estado a igreja estava sob, tudo estava sob o controle da igreja a ciência as artes é, o próprio Estado os governos todos eles eram estavam submissos ao chamado poder da igreja né que era o poder do clero na época. Então a igreja ela estava completamente fora, muito pouco tinha do que Deus preparou para a igreja como a noiva de Cristo. A igreja, nessa fase, nessa época, ela poderia ser qualquer coisa menos a igreja de Jesus Cristo. Apesar de que sempre houve pequenos grupos, pessoas que não cediam a a esse tipo de governo e forma de igreja. Mas eram pessoas perseguidas, mortas. A Inquisição matou mais gente do que o Hitler e todos esses déspotas que nós ouvimos falar juntos, viu? Em nome da fé. E a, eles não se contentavam com a morte. Era com o tipo de morte. Tinha que morrer com o mais terrível método de dor. Eram as torturas, até hoje... Existem máquinas de tortura em alguns museus por aí, que foi usado pela Inquisição em nome da fé para punir os chamados hereges. Quem era herege? Eram aqueles que discordavam do clero. Não era de Deus, nada disso. Discordou do clero, herege. E a igreja, sendo ela de Deus, Deus levantou pessoas para que trouxesse para os trilhos novamente. Mas a igreja, ela vive continuando, é continuamente em reforma. Hoje nós vemos o evangelho, ele tem as suas nuances também que saem da, das escrituras. nós procuramos, procuro estar dentro das escrituras, inclusive, é, em um dos congressos que eu participei, eu estava falando lá, eu fiz um pedido, aquilo que vocês acharem, que não tem na Bíblia do que for falado, faça um favorzinho. Tinha uma caixinha de sugestões lá, não precisa se identificar. Coloque sua posição e, às vezes, nós podemos, sim, nos enganarmos. Nós somos passíveis de erro, mas não de propósito, é diferente. O propósito é fazer aquilo que agrada o coração de Deus. E dentro dessas palavras é, sobre reforma, por que nós pegamos esses temas da reforma? São cinco temas que foram os, as premissas ali, e partiram dessas cinco premissas, todo o restante vem desse postulado. Primeiro, na reforma, criou os cinco solas, né? que é o só no latim. Só as escrituras. Por que só as escrituras? Porque... Toda a orientação do povo era baseada, não nas escrituras, mas eles se orientavam pelos conselhos do clero, pelas encíclicas, pelos é, ali no, nos concílios né, que eram formados, estabeleciam-se regras, normas. E essas normas, essas regras, eram sempre com interesse, normalmente, de poder ou financeiro. Hoje existem alguns movimentos ainda assim, mas não se compara com o que era. As escrituras, antes da reforma, ela estava proibida de ser lida pelo povo. Era um livro proibido a Bíblia. É, Lutero, quando ele traduziu a Bíblia para a língua que o povo pudesse entender, ele inclusive foi perseguido por causa disso também. E ele fala, olha, nós temos só as escrituras como regra de fé e prática. Ela é o que norteia a nossa vida. Alguns chegam a dizer, eu, eu concordo com isso, que a Bíblia é o manual do homem. Quando você compra uma máquina, um aparelho, tem lá o manual. Né? Eu lembro quando a gente, eu trabalhei muito tempo numa comunidade que era rural. Né? E uma vez compraram um, uma maquininha de cortar grama e o rapaz cortou um pedaço, um, trabalhou um meio dia com a máquina e queimou o motor da máquina. Era, uma, era combustível a máquina. Aí ele falou, mas que coisa, e, e aí levamos lá para o vendedor da máquina. Aí foi na caixinha que veio a máquina, e o manual vinha dentro de um saquinho plástico lacrado. né? A hora que ele abriu a caixa, que ele viu o manual lacrado, ele falou, oh, mas... Quem, quem, pôs, quem pôs essa máquina para funcionar? Né? Aí o problema foi esse. Não leu o manual. Acho que, se eu não me engano, era um tipo, era mais ou menos isso. Era um motor de lubrificação. Eles falam motor de dois tempos, que o lubrificante vai junto com o combustível. Né? E simplesmente a máquina trabalhou sem lubrificação, travou, queimou. Porque falta de ler um textozinho ali, de um parágrafo. Só isso. Né? Quando Deus nos criou, ele tinha um relacionamento muito pessoal com o homem. E depois, quando ele re resolveu reunir novamente o povo, então ele deu o manual, as escrituras, onde nós encontramos tudo que nós precisamos para viver bem e viver de modo correto. Né? Então, volta para as escrituras. Segundo ponto era só Cristo. Por que só Cristo? Cristo tinha sido excluído da igreja. Os líderes religiosos usurpavam o lugar de Jesus, inclusive, na função de sacerdote. Eles que representavam o homem para Deus. Tirou nós, o, a igreja, nós não tínhamos acesso a Deus. Nós só poderíamos ter acesso a Deus através dos sacerdotes. Eles eram o nosso mediador, que, a, que as escrituras dizem que só há um mediador, que é Jesus Cristo. Entre o homem e Deus, Jesus Cristo, o um mediador, né? Jesus foi tirado desse lugar e o clero, os líderes, ocuparam esse posto de ser o representante do povo para Deus. O que a Bíblia fala é que quando Jesus foi crucificado, foi aberto um novo e vivo caminho pelo qual nós adentramos o santo dos santos, pelo qual nós chegamos na presença de Deus. Essa parte, como se lê as escrituras, foi deixada de lado. Então, só as escrituras, só Cristo. Só a graça. Só a graça por quê? Porque a salvação estava sendo adquirida ou proposta, aquisição, através de bens, de dinheiro, de penitências, de obras. Né? Quem, a, 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 a salvação era um, algo que o homem tinha que pagar por ela. Ele tinha, tinha um preço pago pelo homem. Sendo que... O preço da nossa salvação foi pago por Cristo. Nós não tínhamos condições de pagar a nossa salvação. Ninguém, nenhum homem na face da terra poderia pagar a sua própria salvação. Só a fé. Por que só a fé? Porque tudo se adquiria de Deus, a proposta era essa, através de obras. Através de... Também entrava o financeiro no mês. Você percebe que o financeiro está em todos eles, né? Só a fé. Por quê? Porque é pela fé, é pela graça. Não é de graça a nossa salvação. Muita gente diz, é de graça. Não, essa gratuidade não existe. A salvação é uma das coisas mais caras. Aliás, é a aquisição mais cara de Deus. Porque ela foi comprada com o sangue de Jesus Cristo. Foi pago com a vida de Jesus Cristo. É um preço muito alto. A Bíblia fala que por bom preço... Em outra fala, por alto preço foste comprados, não com ouro, prata ou coisa corruptível, mas fomos adquiridos pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. Né? Então, é, a salvação é só a graça, mas essa graça não, não é de graça, é uma graça oferecida por Jesus Cristo. Quando você recebe um presente de alguém, você não paga nada por aquele presente, mas ele custou, Dependendo do presente, ele custou caro para quem te deu o presente. Ele teve um preço. E a fé, é não obras, não que eu possa me penitenciar. Normalmente, a, o perdão de pecados e tudo mais estava restrito a penitências ou as indulgências. Né? Eu falei, acho que na pregação passada até que chegou a um ponto que a pessoa, ele comprava o salvo conduto para pecar. Se ele queria é, cometer um pecado, um crime, inclusive um homicídio, ele negociava antes, antes do perdão, ele já comprava e já ia com perdão no bolso. Garantido. Dava direito do homem, de, que aqueles que tinham uma condição, que tinham posses, eles poderiam já antecipar a... A remissão do seu pecado, né? Ele já tinha, comprava através das indulgências, né? E outra coisa que, que é o quinto ponto, toda glória deve ser dada a Deus. Por quê? O homem tinha usurpado o lugar de Deus, a glória era do clero. Esse aí é o perigo, nós, pastores, líderes, trazer a glória para nós, quando na verdade nós não somos nada, absolutamente nada, a não ser servo de Jesus Cristo, né? Uma, uma vez eu fui pregar num, num lugar, às vezes tem lugar que eles vão apresentar a gente, aí ele falou tanta coisa sobre mim lá, coisa boa, viu gente? Ele falou tanto sobre mim que até, eu brinquei depois com a minha esposa, falei, até eu fiquei com vontade de me ouvir. Falou, falou tanta coisa, e depois no final ainda, para acabar de resolver, ele falou e pelo que você quer que te chame? Eu falei, ó, chamar de Noé tá bom, né? Dá, sou eu. Mas é, a, a questão do homem roubar a glória de Deus para si mesmo era o perigo. Então, essa reforma que aconteceu lá, tudo isso aqui era um ponto extremado. Era uma coisa que chegou num ponto que tirou a igreja do lugar e tinha que voltar. Hoje nós sofremos ainda. Se você vê hoje só as escrituras. Tem um monte de coisa sendo falada e pregada que não é das escrituras. Né? Até uma forma meio que de... Ser se a liberdade, alguma forma de, de, de poder, só Cristo. Tem muitos líderes hoje que se colocam numa posição aí que eu não sei se está ali empatando ou está querendo se colocar acima de Cristo. Só a graça. Hoje se vende um evangelho. Eu falo se vende porque em alguns lugares se vende mesmo o evangelho. Só a fé porque também obras, hoje não, mas para você alcançar tal graça, você tem que fazer isso, fazer aquilo, a tal graça, a graça, e vão colocando preço. né? Enquanto que a fé é o que basta para Deus. E o principal, toda glória deve ser dada a Deus. Nós estamos aqui nos vendo, conversando, eu estou falando, vocês estão me ouvindo, porque Deus quer e Ele permite... E somente ele, porque se ele quiser me tirar daqui um segundo, o Noé acaba. Você, nós não temos, ninguém aqui tem direito ou poder para viver uma, uma fração de segundos aqui. Se não for pela graça de Deus, pelo amor dele, pelo o propósito dele na vida de cada um de nós. Então, que, que glória tenho eu, sendo que eu posso existir agora, daqui a um minuto eu não existo mais. Que glória pode ter o homem se ele não é, se ele não é dono? Do, o, do principal que é o existir dele. Então nós toda glória é dada a Deus. E hoje nós vamos falar sobre fé. E normalmente a palavra fé ela é entendida como é, otimismo, né? Marcelo falou um pouco sobre isso. Tem gente que fala assim, não, eu tenho fé, eu sei que vai dar certo esse projeto. Você pode estar sendo um... Você está sendo otimista, é ótimo, é bom ser otimista, senão a pessoa não luta. Mas aí a pessoa falar que fé em resultados, só em resultados, e o resultado que eu quero, é complicado isso. Porque se existe um problema na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, chama-se tempo e modo. Por quê? Porque nós queremos as coisas no nosso tempo e do nosso jeito. Se não acontece dessa forma, então não é Deus, Deus, Deus não me ouviu. Quando na verdade Deus tem o tempo e o modo dele agir que é bem diferente do nosso. É, e quando nós falamos em fé, nos resultados, a nossa fé não é em resultados, nós temos que ter fé em Deus. E Deus é soberano e ele decide. Agora, nós temos que ter uma, uma prontidão para ouvir o não de Deus também. Já pensou se o nosso filho... É interessante que nós, às vezes, nos comportamos como criança também diante de Deus. O meu filho, ele me pede um, um, um determinado brinquedo e eu digo não para ele... E eu sei que se eu estou fazendo aquilo não é para punir, não é porque eu tenho raiva, eu deixei de amar meu filho, é porque naquele momento não vai ser bom para ele. Eu tenho que cuidar do meu filho. Ele vai entender que eu estou sendo mal, que eu estou sendo ruim, que eu não estou querendo, que eu não amo, que eu não gosto dele. Não. Se uma criança de, de 3, 4 anos pede uma faca para brincar, ele, você vai falar não para ele e ele. Ele pode interpretar do jeito que ele quiser, mas você não vai colocar uma arma na mão de uma criança e, porque ele acha que, é, que ele sabe que ele, que, que ele pode lidar com isso. Deus também age assim com a gente, só que quando Deus diz não, a gente faz birra. Nós não somos muito diferentes de uma criança em relação, em relação a Deus. Eu me lembro uma experiência que eu tive, logo que eu terminei meu tratamento, minha recuperação, eu estava com 30 anos, não tinha uma profissão, tinha o um ensino médio, não tinha uma profissão, família longe, a família também não acreditava, porque depois de 15 anos mentindo, enganando, fazendo tudo que era errado, eles tinham todo o direito de não acreditar mesmo. Porque quantas vezes eu falei que estava tudo certo, tudo bem, que eu estava bem e no fim não era nada disso, de repente poderia ser mais uma vez. Aí... É, eu estava, eu comecei a ver minha vida assim, eu falava, meu Deus do céu, joguei fora todas as minhas oportunidades, joguei faculdade fora, joguei família, joguei tudo, minha saúde, e eu me vi assim com 30 anos morto, praticamente. Mas aí eu, eu numa das minhas idas lá para Londrina, eu fui na igreja, Assembleia de Deus, minha família é dessa igreja lá em Londrina. E dei um testemunho lá do que Deus tinha feito na minha vida, fazia dois anos que eu tinha me tratado nessa fase aí, aí o pastor da igreja, uma igreja grande, na época tinha mais de 10 mil membros, eles tinham uma estrutura muito boa, tinha uma chácara, tudo construído certinho, e o pastor me fez um convite, não é? Você não quer vir para cá para a gente começar um trabalho desse aqui? Nós temos tudo. E já chegou falando nas condições que eu teria. Eu teria carro na mão, residência, teria um bom salário, possibilidade de fazer uma faculdade. Eu falei, nossa, como que Deus me abençoe, que bênção de Deus, né? Só que o pastor no final disse, falou, não, é, só que nós vamos saber se Deus quer ou não pela resposta dos teus líderes lá. Se o pastor que cuida de você disser sim, é sim. Se ele disser não, é porque Deus disse não. Aí eu falei, tudo bem. Eu tinha certeza que ele ia falar sim para mim, né? Bom, você acha uma coisa tão boa dessa para uma pessoa que não tinha nada? Eu falei, só pode ser Deus mesmo. Ele vai dizer sim. Vim todo feliz, hein, alegre e tal. Contei empolgado para ele, tudo expliquei e tal. Aí sabe o que o pastor fez? O me ouviu assim com aquela calma dele. Ele é muito meu amigo até hoje, viu, esse pastor, viu, gente? Ele ouviu e falou, não. Eu como não? Você não, não, não quer que eu seja abençoado? Ele falou assim, quero, claro que eu quero. Mas ele falou, vou te falar uma coisa, Noé. Você não tem capacidade para dirigir um trabalho desse, não. Aí acabou de me matar, ele me chamou de incompetente. Aí eu falei, mas como não? Tudo que eu aprendi aqui não vale nada? Ele falou, vale, mas vai valer quando isso criar corpo na sua vida, quando isso virar uma vida. Por enquanto você tem muita coisa só no teu intelecto, na tua cabeça. Deixa correr o tempo. Aí eu falei, ah, mas eu vou perder a oportunidade. Aí ele falou, oportunidade, Deus não dá só uma. Se, foi Deus que, se for de Deus, ele falou, e eu, eu estiver errando... Se o propósito de Deus for te abençoar, e eu for o errado nesse caso, fica tranquilo que ele vai fazer com que aconteça. E eu fiquei um tempinho revoltado, meio com raiva do pastor, atrapalhou minha vida, foi um tempinho de revolta. Mas é interessante. Deus me manteve aqui em Bauru e foi aqui que ele me deu a vida que eu tenho hoje e não poderia ser melhor, gente. O não de Deus doeu bastante naquele momento lá, eu pensei tanta coisa, tanta coisa errada, mas era aqui em Bauru que Deus tinha duas faculdades para eu fazer, tinha pós-graduação das duas, foi aqui em Bauru que Deus tinha um dos melhores, se não o melhor colégio de Bauru para meus filhos estudar, aqui em Bauru que Deus tinha Raquel para mim, minha esposa, que não tem nenhuma uma pessoa que Deus poderia colocar na minha vida melhor do que ela. Então, aqui, é que Deus tinha preparado, do no tempo dele, do jeito dele, entendeu? E, mas, naquele momento, eu não podia enxergar nada disso que Deus tinha preparado para mim. Por isso, nós não podemos ter fé em resultado. Para mim, ali, eu estava vendo o resultado. Eu estava vendo Noé com, com faculdade, eu estava vendo Noé. Eram os resultados que eu estava vendo. O processo, esse processo que Deus tinha preparado para mim, foi o tempo que ele mais me abençoou. Mas Deus tinha esse plano, ele tinha esse propósito para me, me abençoar. E a fé, porque eu falo em Deus e não em resultados. Se nós pegarmos a Bíblia, tem um caso assim, muito conhecido, é a historinha que conta para as crianças, sobre aqueles três jovens que foram jogados numa fornalha, quente, né? até estava tão quente que o pessoal que foi para jogar morreram. E eles que ficaram lá dentro passeando no meio da, da, da fornalha, quando eles, Sadraque, Mezaque e Abidnego, eram colegas ali, amigos de Daniel. E o rei falou, construiu uma estátua que tinha aproximadamente um, quase 20 metros de altura de ouro maciço, viu, gente? Era um Deus poderoso em valor, era de ouro maciço. E todos tinham que adorar aquela imagem. O rei Nabucodonosor falou, aquele que não adorar, ele morre. E não era uma morte assim rápida, não. Era a fornalha, ou como Daniel, que foi para a cova dos leões, e os leões não mexeram com ele. Diz que Deus fechou a boca dos leões. Mas quando o rei falou, Olha, ou vocês adoram, ou vocês vão para o fogo, vocês vão ser queimados, eles disseram uma coisa, falaram assim, olha, rei, o Deus que nós servi, servimos tem poder para nos livrar desse fogo. Se ele quiser nos livrar, ele nos livra. Se ele não quiser, nós vamos queimar, mas não vamos adorar. Eles não falaram, eles não desafiaram o rei, não, pode jogar porque eu sirvo um Deus que não vai deixar acontecer. Que... Não, não, não. Eu sirvo um Deus que tem poder para fazer, mas ele faz se ele quiser. Eu não mando em Deus e aqui ninguém manda em Deus. Nós sabemos que o de Deus para nós é sempre melhor, ainda que no momento possa parecer o pior. Quantas coisas que nós esperamos anos, muito tempo, mas quando aconteceu, nós depois falamos, olha gente, foi no tempo certo, o meu tempo estava errado. Eu, eu estava fora de tempo, não era Deus. Deus não, não fica fora de tempo, nós ficamos. Agora, é, falar, nós falando em fé, a fé é uma coisa só, ela é fé, é fé, é fé em Deus. Mas ela se manifesta de formas diferentes na nossa, na nossa vida. É, tem alguns textos da Bíblia, é, depois como dever de casa... Vocês leiam o capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Quem tiver um tempinho, interesse em entender um pouco mais, ele é específico, é a parte da Bíblia que mais fala a respeito da fé. E eu, eu só vou pegar alguns tópicos do capítulo 11 que diz, foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaac em sacrifício. Pela fé, Abraão ofereceu seu único filho em sacrifício. Pela fé, por quê? Porque ele tinha fé que Deus poderia ressuscitar o filho dele. Por quê? Porque Deus já tinha falado a respeito de Isaac. Que através de Isaac, toda a terra, toda a humanidade seria abençoada. E Deus não poderia se contradizer. Se Deus disse isso, a partir daquele momento, o que acontecesse com Isaac... Quem, tava, quem era responsável de mantê-lo vivo era o próprio Deus. Porque Deus tinha dito que era através dele que seria a promessa de Deus para a humanidade. Pela fé Moisés, quando já homem, já formado, ele escolheu a deixar toda a riqueza do Egito. Ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a gozar o tranzer. O, o prazer transitório do pecado. Por quê? Porque ele tinha por maior riqueza o vitupério de Cristo do que toda a riqueza do Egito. Ele, e a Bíblia fala que Moisés era aquele que, que vivia como aquele que contempla o invisível, que vê aquilo que é invisível. Ele via já o, o, o Messias e ele preferiu sair do... Moisés tinha tudo. No Egito, ele fazia parte da corte, mas ele deixou isso para ser maltratado com o povo de Deus, porque ele via a riqueza futura de Deus. E nós temos vários exemplos que que pela fé, pela fé Isaac prometeu bênçãos para o futuro de Jacó. Foi pela fé que Jacó, antes de morrer, abençoou os filhos. Amados, aqui abençoar os filhos. É interessante que quando nós estamos com raiva, muitas vezes nós temos que ter cuidado para não amaldiçoarmos os nossos filhos. Nós temos que ter o cuidado, porque é um dever nosso e, e é uma autoridade que Deus nos dá como pais, como mães, abençoar os nossos filhos. Esses dias eu estava até conversando com a minha esposa, eu não tive um, minha mãe não teve um filho muito fácil, eu, Noé. Eu dei muito trabalho, muita vergonha, muita humilhação, muita dor, sofrimentos absurdos. Mas eu nunca ouvi da minha mãe ela me chamar de bandido, de, de drogado, de, de qualquer coisa. Ela nunca usou esses adjetivos. Quando ela precisava falar comigo, ela sempre dizia, meu filho. Esse dia eu estava até conversando com a Raquel. Quantas vezes eu estava saindo de casa para fazer coisa errada, para usar droga, fazer coisa que não tinha nada a ver, e ela falava: Meu filho, não saia antes de eu orar com você. E quantas vezes eu desdenhei: Não, para com isso, eu não estou indo para a igreja, não. E ela falava por isso mesmo. E eu lembro da oração repetida dela: Deus, eu consagrei meu filho ao Senhor, não permita que ele morra, guarda meu filho, não deixa ele morrer nessa condição. Ele é do Senhor. Minha mãe sempre dizia isso. E uma das vezes que ela me visitou numa cadeia, eu, uma coisa que me marcou foi que ela, a gente estava conversando e ela, eu, eu, eu comecei o assunto e falei, poxa vida, né mãe? A senhora me vê numa situação dessa? E minha, ela, sem perder a calma, ela estava ali ela olhou para mim e falou assim, filho, eu ainda vou te ver servindo a Jesus Cristo com toda a tranquilidade dela. Só muito tempo depois eu fui me lembrar dessa situação. Pela fé nós abençoamos nossos filhos, gente. É pela fé. Não é pelo momento. Não é pela, por o que está acontecendo agora. Não é por a situação que nós estamos passando agora. Nós abençoamos pela fé. Essa, essa tem que ser a, a nossa condição. E, como eu disse, a fé, elas... Tem seus modos, suas maneiras de agir. A fé não é otimismo, não é simplesmente eu sei que vai dar certo e tem que dar certo. A fé não é fé em resultados. Se eu... É, uma das formas que eu falei né, que hoje precisa de reforma é... Se você doar 10, Deus te dá 100. Eu posso doar os 10, porque eu estou vendo um resultado 100. Depois Deus... Não, não, Deus não fez negócio comigo Não foi Deus que me prometeu isso Aí eu fico cobrando de Deus Fico exigindo que Deus me, ah, Eu cumpri minha parte Agora o senhor não vai cumprir a sua Como se Deus fosse infiel no contrato Que ele faz com a gente Nós, Eu creio que se Deus quiser me abençoar Ele me abençoa com tais bens Se ele não quiser Ele sabe o porquê E ele está sempre certo Deus está sempre certo é seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, é o que diz a Bíblia. E vamos ver alguns te uns textos que falam de diferentes formas da nossa relação com a fé. Esse primeiro texto diz, nele, esse nele aqui é em Jesus. viu? Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, que é o, ev o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O que esse texto diz, amados? Quando você ouviu, quando eu ouvi a mensagem do Evangelho, a palavra da verdade, e eu aceitei, eu criei nessa palavra, o que é crer nessa palavra? Eu criei que Jesus Cristo morreu em meu lugar. O Noé não tinha condições de pagar pelos seus pecados. Tudo que eu fizesse, mesmo que eu desse a minha própria vida, não seria suficiente para me tornar justo, para me tornar é, apto a estar com Deus. Não teria condição nenhuma. Mas eu entendi que Jesus, por amor, exclusivamente por amor, por nenhum mérito meu meu e de nenhum de nós que estamos aqui, mas ele nos amou de tal maneira que ele mesmo deu a própria vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus, ele pagou antecipado. Ele não esperou o Noé primeiro fazer a decisão para depois ele falar, não, vamos ver se esse negócio... Tá, então agora eu confio. então vamos lá, eu pago. Não, sendo nós ainda pecadores, ele pagou pela nossa salvação. E como foi isso? Jesus, ele não simplesmente me representou numa cruz. Ele não foi um modelo para mim. Ele não foi apenas um fato visível daquilo que seria invisível, não. Jesus Cristo ali foi realidade. Caiu, pesou sobre ele todas as vergonhas de um drogado, pesou sobre ele todos os crimes praticados pela humanidade, pesou sobre ele todo o pecado da humanidade toda. É esse cálice que Jesus fala a Deus, Pai, se for possível de mim, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, eu salvar essas pessoas sem ter que passar por isso, faz assim. Jesus não teve medo da morte física. Jesus não teve medo daquela forma cruenta que ele foi crucificado, que ele foi morto. A preocupação de Jesus de um Deus santo, uma pessoa que não cometeu pecado, uma pessoa que nunca sentiu um nada separado do pai, ele teria que provar a dor, a vergonha, a humilhação do meu pecado e do seu pecado. E nesse momento, ele inclusive se sentiu desamparado pelo próprio pai, como ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Essa foi a dor de Cristo quando Jesus vai orar, que Ele fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não estava dizendo outra coisa a não ser, Pai, se for possível, tirar o Noé daquela condição de morte e trazê-lo para a vida eterna. Se não for possível, ó Deus, que um dia exista uma igreja de salvos em Bauru, que se intitula Igreja Batista Sul. Se for possível, o Senhor, salvar a humanidade de outra maneira, sem que eu passe por isso, faz de outra forma. Jesus era homem como nós, ele sentiu como nós. Ele, ele sofreu como nós e ele, ele tinha sentimentos como nós temos. E nesse momento, ele fala, se for possível, faz diferente, pai. Mas eu, o Marcelo gosta de falar nessa conjunção adversativa, né? que se eu não me engano, o mas. <risos> é interessante que ele fala assim, olha, se for possível, faz, mas, se não tiver um jeito, eu dou minha vida. Foi o que ele fez. Ele foi para a cruz por causa de mim. Uma vez, numa, numa, numa clínica de recuperação que eu trabalhava, num grupo que a gente estava conversando, tinha um rapaz meio orgulhosinho lá, ele pegou e falou assim, mas eu é o seguinte, cara, eu nunca matei ninguém, eu não sei o quê, bebê, bebê, bebê" aquelas conversas todas. E o rapaz, um rapazinho simples, que estava coordenando o trabalho ali, ele pegou e falou, como você nunca matou ninguém? Você matou o filho de Deus, rapaz? <risos> Para ele. Ele, como assim? Ele falou, ué, você vive falando aí que Jesus morreu por você? Você matou o filho de Deus? hora de falar que não. Nós matamos o filho de Deus, viu gente? Matamos Jesus Cristo com os nossos pecados. Eles, ele deu a vida, precisou, por amor, dar a vida dEle por causa de mim e de você. Ele. Essa, essa é a, a, a salvação, a fé é essa. Você tem fé suficiente de que isso foi feito por você? Se você tem e você aceitou isso como, é, como o evangelho na sua vida, você recebe de Deus um selo, um carimbo, uma marca que é o penhor, é a garantia da sua salvação. A fé para ser salvo, você crê, é salvo e continua crendo o resto da vida. Essa é a garantia de que você foi salvo por Jesus Cristo. Você nasceu de novo. E é a fé que um dia você vai morar eternamente com Deus. Essa fé, ela é operante na nossa vida. É ela que, que nos transforma em uma nova criatura. Só que esse segundo texto, por favor... Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quem recebe Jesus tem um novo nascimento. Não esse nascimento que tem data que tem prazo de validade que nós temos aqui. Aqui nós somos peregrinos, aqui não é nossa morada. Aqui nós estamos é, aqui como forasteiros. Nós aqui somos estrangeiros, forasteiros. Agora, na, no plano de Deus, nós já não somos mais estrangeiros ou forasteiros, mas somos concidadãos dos santos e da família de Deus, é o que diz a Bíblia. Essa família de Deus que tem nascimento e não existe morte. É esse novo nascimento que não é da carne, não é por vontade humana, mas um nascimento que nós nascemos de Deus. E Jesus Cristo, é através de Jesus que nós nascemos. E quando o profeta Isaías, 700 anos antes, fala que um dos nomes que Jesus seria conhecido era Deus Forte, Pai da eternidade, o dono da o que gera a eternidade. É ele, é o único, por isso que só importa ser salvo no nome de Jesus. Porque é o único que pode gerar, que pode nos dar a vida eterna. Essa é a fé da salvação. E nós precisamos de fé no nosso viver diário aqui. Nós precisamos de fé para os embates da vida, pelas lutas que nós passamos, pelas tribulações. Eu costumo dizer que a fé é a estrada pela qual nós podemos andar com segurança. Se não houver fé, o nosso caminho ele é muito ameaçador, é, muito, é, é, é motivo de ansiedade em excesso. Fui crucificado com Cristo. Eu acho bonita essa expressão do apóstolo Paulo. Eu, eu fui crucificado lá. Por que o Noé foi crucificado? Porque todo o pecado, tudo aquilo que, que estava condenado, foi crucificado com Cristo, viu? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim hoje nós vivemos esse viver que nós temos é pela fé em Cristo que nos amou e se entregou por nós né? e um próximo texto sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam crer que, que Deus existe é fácil gente Muitas pessoas, que, até cientistas, chegam num determinado ponto que ele fala, não, é impossível não ter uma mente que controla, que fez tudo isso, porque o caos não poderia fazer, o caos não produziria tamanha ordem, com previsibilidade. Hoje a ciência consegue falar, olha, daqui 100 anos teremos um eclipse. Tudo isso está planejado, tudo isso foi feito num plano só, que é o plano de Deus. Deus criou e governa tudo em amor. Nós é que estragamos. Mas Deus, ele, ele faz as coisas da melhor maneira. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem se aproxima precisa crer que ele existe. Até aí tudo bem. Essa segunda parte aqui é onde nós patinamos às vezes. Mas também precisamos crer que ele recompensa aqueles que o buscam. Um Deus que não é o Deus poderoso só. O Deus que criou, fez tudo. Mas um Deus pessoal, nós cantamos aqui, ele, ele, ele mesmo tem na Bíblia, vocês já não são servos, vocês são meus amigos, um Deus que apesar desse poder todo, dessa grandiosidade toda, ele é meu amigo, ele não me, ele não me deixa um só instante, e ele mesmo, para minha segurança, para minha garantia, ele disse, eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Coloca aí, eis que eu estarei convosco todos os instantes. Que bom que Deus não falou, eis que eu estarei com você quando você fizer tudo certinho. Ou oh, estarei com você quando você fizer tal coisa. Ou oh, estarei com você quando estiver com saúde. Olha, eu estarei com você quando você estiver comemorando alguma coisa. Eu estarei com você todo o tempo. Eu estarei convosco todo tempo, todo instante, todo minuto, todo segundo, nos piores momentos, nos mais doloridos, naqueles momentos que nós nos desesperamos. Nós temos um Deus que está passando naquele momento, aquela situação conosco. Quem é pai e mãe aqui sabe, quando o seu filho está doente, quando ele está sofrendo, quando acontece algum mal, você sofre junto com ele. E até você deseja, por que não é comigo? Já, quantas mães eu já ouvi falar isso num momento de dor, de sofrimento de um filho com depressão, com, so, com qualquer transtorno que está sofrendo, ela fala, meu Deus, por que não é comigo? Por que Deus não fez isso comigo? Quantas vezes... Deus, Ele sofre com a gente, Ele caminha com a gente, Ele nos guarda, Ele se importa, Ele é presente. Crer que, só é, que um Deus que fez tudo é mais fácil. Agora, crer que eu tenho um Deus, meu amigo, que mesmo nos piores momentos, Ele está comigo todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a fé que nós precisamos para viver no nosso dia a dia aqui. Amados, Deus não prometeu para nós aqui só coisas boas ou aquilo que eu acredito na minha mente doente que é bom. Ele prometeu estar comigo em toda e qualquer situação. E o apóstolo Paulo entendeu bem isso quando ele falou, aprendi a estar contente, aprendi a estar bem em toda e qualquer situação, seja ela de abundância, seja na escassez, tendo muito ou até passando fome, nas perseguições, nas prisões, eu aprendi a estar Contente. Esse contentamento não é porque, se a pessoa, se, tá, se eu estou passando uma situação de escassez, de necessidade, e eu vou falar graças a Deus que está faltando tudo em casa. Não é essa a minha alegria. Minha alegria é porque, mesmo que esteja faltando alguma coisa, uma certeza eu tenho, o meu Deus está comigo e Ele sabe da situação e Ele cuida de mim. O apóstolo Paulo, ele aprendeu a estar contente dentro de uma cadeia, acorrentado, torturado, machucado. E ele rompe num cântico de louvor a Deus, que houve uma manifestação sobrenatural de Deus, que tremeu. Houve um, naquele momento ali, um terremoto, que as portas da prisão, as correntes se arrebentaram. Mas Deus tinha um propósito naquele louvor, naquela adoração, naquela situação. Salvar o carcereiro, toda a sua família, que foi um dos primeiros missionários naquela região. Eu sei estar contente em toda e qualquer situação. E por fim, vamos lá para a próxima. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Há diferentes tipos de dons. Mas o Espírito é o mesmo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. A outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito a outro a fé. Pelo mesmo Espírito a outro dons de cura. Pelo único Espírito é dado tudo isso. Mas Deus dá como lhe convém. Dom de fé, dom sobrenatural é diferente. Eu acho interessante que às vezes Deus coloca uma fé em determinadas pessoas que só ele enxerga aquilo. Eu me lembro de um menino que eu conheci, ele é de Londrina, eu conheci ele na rua em Londrina, era drogado, era um moleque que vivia um, mais tempo na cadeia do que na rua. E quando eu cheguei aqui em Bauru para me tratar, ele estava já, ele tinha vindo uns anos antes que eu, estava lá, ele era bem jovem ainda. E ele falando, Jesus mudou minha vida, não é? Jesus vai mudar a tua vida. Você sabe o que, que eu vou ser? E começou a me contar empolgado que ele ia ser missionário na África. Eu fiquei olhando para ele, assim, eu não estava entendendo nada daquilo ainda. Esse, eu, acho que qualquer outra pessoa ia falar, acho que as drogas detonou meu, lesou esse daí, né? Que é o, o vocabulário. E, e ele falava isso, e, mas era sempre que a gente ia orar na reunião de oração, ele falava: olhem pelo meu ministério de missionário. E a gente orava, né? sempre tinha um outro que orava, né? mas orava, eu, sinceramente, quando eu orava, eu orava assim, meio que sem. Com isso não vai acontecer, né? Ali o fé era bem. o termômetro de fé ia lá no pé. Aí, resultado, esse rapaz. Ele começou a vida missionária dele no Brasil, inclusive aqui no Nordeste. Eu tive um tempo com ele lá numa região lá do, 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 da seca mesmo, do sertão. Pra vocês terem ideia, a comida do povo lá era milho. Não é milho assado, não, viu? Milho, é milho, milho de dar para animal mesmo, aquele milho seco. Era bem cozido, moía numa máquina lá, dava uma temperada com sal nele. Todo mundo comia, era cheio de saúde. Eu não via ninguém doente lá, trabalhava num sol escaldante, um negócio doido. E esse lugar não tinha evangélicos. Esse rapaz, o primeiro trabalho dele foi lá no sertão da Bahia. Ele saiu de lá, deixou uma igreja instituída, com liderança e tudo. Foi para um outro lugar, começou outro trabalho. Depois ele foi para a vitória da conquista, tem o CREAMI, que é uma obra que trabalha com menores delinquentes, menores infratores. Esse trabalho é ele que deu início e deixou estruturado lá. Aí ele começou, sim, o projeto. Foi para o seminário, se preparou como missionário. E ele falava que ia levar uma equipe de saúde e de educação para uma região da África, lá, porque só tinha muçulmanos, não podia falar de Jesus. Ele queria primeiro um trabalho social. Ele conseguiu mobilizar... Pessoa da, um pessoal da saúde, da educação, montou um trabalho que serviu como referência para alguns outros países e, e, e outras missões, inclusive uma missão do México que patrocinou praticamente todo o trabalho. Três anos não se falou do nome de Jesus, não se falou de cristianismo por conta da perseguição, porque seriam expulsos. Depois que eles ganharam a confiança das autoridades, começou-se a falar de Jesus três anos sem falar de Jesus, preparando o terreno, três anos anunciando o evangelho, 72 membros convertidos numa igreja. Eu tive o privilégio de receber na minha casa, de hospedar na minha casa, africanos que se converteram através do trabalho dele, que vieram para o Brasil para fazer seminário, para voltar para lá e dar continuidade na igreja, nas igrejas que foram estabelecidas lá, entendeu? Ele trouxe 12 africanos para fazer seminário, para se preparar no Brasil, estudar para serem os líderes das igrejas que foram implantadas lá. Esse menino, Deus deu um dom sobrenatural de fé a ele. Só ele enxergava. Eu trabalhei 20 anos numa comunidade onde eu não tinha salário, eu tinha uma ajuda de custo. E de vez em quando passava meses sem essa ajuda de custo aparecer. Era um lugar de muita escassez, lugar de dificuldade. Mas Deus nunca deixou faltar nada para mim, para minha família, em 20 anos. Meus filhos estudaram, como eu já disse, aqui no melhor colégio que nós temos aqui em Bauru. Deus me deu duas faculdades, pós-graduação nas duas. Deus foi nesse meu ministério que Deus me deu Raquel, me deu minha família. E Deus me abençoou. E eu olhava aquele trabalho, eu, eu enxergava, eu conseguia ver o resultado do trabalho, estando ali, eu tinha convicção absoluta que era ali o lugar que Deus me queria. O resultado desse trabalho, hoje eu, tenho, eu recebo mensagens, eu tenho contato com centenas de pastores, missionários, que eram drogados, que viviam jogados pelas ruas, viu? Enxergava. Se um dia Deus te chamar para o um ministério, ele te mostrar, pode crer, que você não vai sofrer, não. A fome é diferente para quem está servindo a Deus. A escassez é diferente. As coisas não têm esse valor que nós falamos que existe, não. Esse valor, ele é simbólico. O valor real é outro. Mas nós temos fé para ser salvos. Nós temos fé para viver essa vida que estamos vivendo aqui. E Deus dá a quem Ele quer, como diz o texto, o dom sobrenatural da fé para realizar a obra dEle. Assim como Ele deu para todos os seus missionários... É, basta a gente se dispor e ele pode fazer isso com a gente também. Desde que seja para o bem comum, para a edificação da igreja de Cristo, amém? Fé é isso. Fé é algo que se eu fosse falar, inclusive eu dei uma esticada hoje, me perdoem por isso, mas fé é alguma coisa que ela não se esgota em uma, duas, três mensagens, viu? Porque fé é a base da nossa vida, é a base... De tudo que nós precisamos para estarmos com Deus.